0: Välkommen till podden Svenja Grammet. Vi är inne på sista avsnittet för säsongen. Och det är en superspännande säsong vi har haft. Vi har haft mycket samtal med gäster. En del par som har pratat om sin relation och utifrån den här grammet, Vi har pratat med... Med andra experter inom vissa områden på Enneagrammet. Och idag så har vi en superspännande gäst. Vi har, vi har liksom funderat kring här, kreativitet och skrivande och sånt där. Och sen så eh, hittar vi en fantastisk bok som heter Enagrammet för författare. Som är skriven av Lina Ingmarstotter. Så idag har vi Lina Ingmarstotter med oss här. Jag heter Christian och så har vi Sandra och Lina sitter med oss i samtalet. Välkommen Lina, välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Vad kul att vara med.
0: Ja, det är... Superkul att du är här och vi tänkte att vi skulle, jag jobbar ju själv som författare så för mig är det här lite extra exciting. Eh, och jag tänkte att vi skulle gå liksom från början kring hur du hittar enagrammet och lite sådär. Eh, har du något du vill säga Sandra? Jag bara snackar på er. Jag är lite exalterad. Nej,
1: jag, jag sitter här och ler och exalterad i det tysta eh, ja, det och njuter av ämnet. Jag tycker det är jättekul med kreativitet. Och jag är ju ingen författare men jag är ju journalist så jag kanske kan få ett eller annat uppslag ändå till
0: Artiklar. Ja, men det var styrken på. få. Men du Lina, du kan väl berätta lite kort om dig själv bara. Vem är du, vad jobbar du med, kanske var du bor och lite sådär?
1: Ja, lite allmän statistik. Jag ja. bor utanför Lid, Lidköping. Och jag är lärare i grunden, men har utbildat mig till kommunikatör. har en... Ett litet företag där jag håller på med lite skrivtjänster vid sidan om. Det är som liksom en hobby. Och just nu så jobbar jag även på en, en skola som också är väldigt kreativ men jobbar mer med... Alltså skolan är det formakademin och där jobbar man med keramik och mm. modellörande. Så jag är mer administratör, kommunikatör där. Mm. Så... Sen är jag ju författare nu också då, som är en livsdröm. Och det är lite roligt att jag kom ut med en faktabok. Eftersom jag ju egentligen har en del fiktion i lite byrålådan. Jag har nog tre manus. Vi mm. se om det något av dem som kommer ut så småningom. Men, ja. Mm.
0: ja, men spännande. Och nu har du eh, din första bok som du ger ut handlar om diagrammet och skrivande. Då är det också intressant att höra, hur, hur hittade du det här grammet från början och hur snubblar du över det?
1: Mm, ja, det var faktiskt i, i det här sammanhanget, alltså via, via poddvärlden. Jag har lyssnat mycket på så här olika skrivarpoddar egentligen från början. Och då var väl någon som började prata om... Om en diagrammet för att skapa karaktärer. Och det här är ju rätt många år tillbaka. Och sen så tänkte jag, men det där kan man ju testa lite och kika lite på. Och sen så började jag kika på det. Och sen glömde jag helt bort att jag skulle skriva också. För jag blev ju fullständigt nördad ner mig. Jag bara, hela världen var en diagrammet. Jag hade lite mindre barn då, de är ju unga vuxna nu. Men de sa så här: Men mamma, allting är ju en diagrammet. Ska det. Är det vara så här nu? Och så, och jag har ju haft det i perioder i mitt liv. Så här, att ja, men nu har jag nördat ner mig någonting. Och, i några år var det en som var liksom frukost, middag lunch. I stort sett det var det hela tiden. Uh, och så har jag gått lite grann. Och... Ja, men precis. Det, det är ju en sån, en sån process ofta. Man vill veta allt liksom, på något sätt. Och mm. Sen planar du ut lite när man kanske har landat i det. Ja, men det blir kanske mer som ett raster. Så man man bär det med sig, men man kanske inte måste ha det tappajen hela tiden. Ja, men precis. Så det, det blir ett par glasögon som man har på sig. Liksom. Det är svårt att ta av dem sen. Man ser det hela tiden. Så. Mm. Ja. Ehm, ja. Sen 2019 så utbildade jag mig till lektör. För jag ville ju fortsätta med skrivandet i någon form. då ehm, var då jag startade det här företaget och lite sådana grejer. Ehm, och då så läste vi en himla massa litteratur om olika saker inom skrivande. Och bland annat karaktärsutveckling. Och var det var lite så här, ja, men man man tar och ger lite. Det kan vara lite ytliga saker som att ja, men den här personen är rädd för hundar för de blir jagade av en hund som barn. Och sen lite djupare saker och vad den här personen gillar att äta till frukost. Och lite så här. Och det kan bli väldigt svårt att skapa konsekventa karaktärer. Så då berättade jag för dem som gick utbildningen där och läraren man säger, om ja, hur, alltså enneagrammet och hur det funkar och sådär. Och så växer det väl fram den här idén att du kanske Kanske behövs en bok. Jag hade lite skrivkurser och sånt där också. Pratade lite om en e och Jag märkte att det fanns ett jättestort intresse. Och ofta har man kort om tid. Så att det blev ofta så att ja, men jag går igenom grundkänslorna. Liksom. Skam och vred och rädsla. Och sen hinner man sällan mer på en, en helgs skrivkurs. och Fick ju ofta den feedbacken att, ja men sen då? Hur är det med typerna? Och Hur gör man mer? Och jag liksom tänker mycket på det här med karaktärsutveckling och, och hälsonivåer och de här grejerna eh, till stor nytta när man vill liksom sätta dels hur karaktärer utvecklas hur de reagerar liksom, när man pressar dem lite men också det här om man vill sätta kanske två lite likadana mot varandra fast som är, ja, en är god och en är ond och så kan man ha samma mm. strategi liksom, mm. slänga lite olika hälsonivåer eller lite sådana här saker mm. Och det hinner man ju inte, absolut inte gå in och peta i på en helgkurs. Mm. Så, att det blir så det får nog bli en bok.
0: Annars
1: har
0: mm. Mm. Ja, men precis, och vi ska gräva djupt i det här strax. Tänker jag verkligen, mm. intressant. Det är ju kar karaktärsbyggande är ju en väldigt, väldigt viktig och avgörande del om man ska skriva. Eh, i fiktion i alla fall. Så att, jag tänker att, att det här, just de här sakerna om liksom, en karaktärsmål men också då vad som driver den, vad som är rädslorna, sånt där, här ger ju liksom en diagrammet en, en manual nästan för, för att göra bra karaktärer. Och jag tänker att det är inte så många som vad som att säga, har upptäckt det men däremot när man upptäcker det så blir man lite så här exalterad och tänker ja, men här, är, här är det ju här har jag en jättebra utgångspunkt för att beskriva och bygga mina karaktärer som är en av de viktigaste liksom, delarna i att skriva mm.
1: Mm. Sen, sen upptäcker man ju saker som, som hjälper på vägen som när jag väl hade liksom, precis i början så satt jag och skrev på något manus och lärde mig om en och det insåg jag att jag hade problem med en huvudperson för jag visste hur den betedde sig på ytan. Men jag kunde liksom inte riktigt förklara varför. För jag försökte förklara min huvudperson så att jag skulle förstå. Alltså, om jag gjorde så här, så skulle det bero på detta. Eh, och det blev så långt. Det blev konstigt. Det bara höll, höll inte ihop. Alltså, nej, så här. Så här det kan, man kan inte leva så här. Det blir jättekonstigt. Mm. Och så när jag den jag att ja, På ytan så kan nog den här personen vara lite lik mig. För jag insåg att den här huvudpersonen har en strategi nio. Det förklarar också varför den inte alls har samma drivkraft. Den gör inte saker av samma anledning som jag skulle mm. göra. Mm. Och Då blir det mycket lättare att vara konsekvent. Att okay, ja, okay, Nu vill jag att den här personen ska göra så här. För det är enligt manus. Men min karaktär kommer antagligen inte vilja det. För det går emot liksom bara en, hur den funkar. Så hur skulle den personen göra istället? Så att man kan ju det. ha lite problemlösning också. När man redan har en karaktär som bara inte funkar av någon anledning. Så kan man liksom kolla enneagrammet. Ja, det kanske inte är som jag. Jag kanske inte kan tro att alla karaktärer är som jag. Jag tycker det är intressant. det här. Liksom hur, hur skiljer det sig att använda enneagrammet i skrivande jämfört med för personlig utveckling? Ja, om man tänker så här, i den verkliga världen så försöker man ju lösa sina svårigheter och sina problem och bli en helare, mer fungerande människa. När jag som författare skriver, då försöker jag ju skapa så mycket problem jag bara kan. Alltså, jag försöker ju göra tvärtom egentligen och utsätta mina karaktärer för, för problem. Sen... Jag tänker om vi kan gå in på det lite grann med själva processen och skapa själva boken. För där normalt sett då, det första, bland det första jag lärde mig när det gäller en så är det ju sådana saker som vingar. Sen vill man gärna grota ner sig i det här med instinkter och sånt där. Men när jag skulle skriva den här boken så blir det så här att ja, men det handlar ju mer om dramaturgi. Var börjar boken? Boken i sig har ju ett grundproblem. Det kanske är något som händer eller något som ska lösas. Eller, det är ju inte bara karaktärerna utan det är ju också själva problemet med berättelsen. Ehm, och då är ju dramaturgin viktigare än kanske alla små detaljer i djupet på en karaktär. Det är väldigt, väldigt få böcker som går så djupt att man går in i alla nyanser och så. Um, så att jag hamnar mycket i det. Ja, man kommer ganska långt om man börjar med grundkänslorna. Många bi-karaktärer Eller om man skriver typ action eller ganska snabba texter, då kanske det funkar med bara, ja, men de här styrs av vrede, de här är nog rädslobaserade, här har vi några som drivs av skam. Hur kommer de att krocka eller hur kommer de att reagera? Uh, och så börjar man gå lite djupare huvudkaraktärer och, och sådär behöver ju ofta vara mer nyanserade. Utvecklingsromaner behöver definitivt vara mer nyanserade. Men det är oftare mer intressant med alltså utveckling. Alltså hur blir en karaktär från början? Vad händer i motstånd? Och hur blir den sen? Och då blir det mer intressant att gå till jag tänker som Rice och Hudson har ju skrivit hälsonivåerna. De har utgått ganska mycket från att det finns Tre goda, eller tre höga, tre mediocra och tre inte så bra. Då. Och även i en diagrammet, de här linjerna, då, stresslinjer och trygghetslinjer, eller stödben, hur man kallar dem, eh, har också varit viktigare för att förklara hur karaktärer beter sig än huruvida de har en vinge eller en instinkt. Så det, det har varit sånt som jag har lagt mer fokus på och plockat bort detaljer så som, som inte blir så viktigt i, i skrivandet då Ja, fler frågor om det eller var det tydligt alltså, mm. Har du känner du att du har har det hjälpt dig också i personlig utveckling att bli en, liksom en bättre författare genom diagrammet så långt säga um, Alltså det, det är lätt det är både lättare och svårare med karaktärerna nu kan jag känna. För att de, mina karaktärer blir ju mer... Eh, de är mer konsekventa. Så att jag tror jag jobbar ju även som lektör och får in mycket manus. så det blir ofta sådär att karaktärer är lite platta. Så de goda är jätte, jättegoda. Och de onda är jätte, jätteonda. Och det, det blir svårt att köpa det riktigt. Man behöver förstå varför gör den här karaktären så här. Oavsett om den är... Liksom, god eller ond eller vilken roll den nu har i ett manus. Och då är ju en ju lite så sådär kantigt. Du, det, och jag som fyra gillar ju det här att förstå personer. Liksom. att ja, men, ja, du, du gör jättehemska saker men jag förstår ändå varför. Liksom. Eller du är supergod och blir totalt överkörd och jag förstår varför. Liksom. Så det där är det ger ju enneagrammet. Svårigheten kan ju vara om man har ett manus, man tänker att det är ett problem, huvudpersonen ska göra någonting. Eh, och den är så pass stark i sin egen... Alltså karaktärerna blir så tydlig så att ibland är det svårt att få dem att följa order. Men man gör inte det som jag har tänkt. Så, det har varit så sådana nanorimor nu så att jag har ju skrivit rätt mycket. Och eh, jag har en karaktär nu som jag tänker ska rädda en, en kompis men hon är så dramatisk så jag misstänker att hon kanske blir tagen av polisen innan hon har läckats göra det hon ska och här, men du kan hålla på så här om inte bli bra hon lyssnar inte på mig och det är lite roligt där när karaktärerna liksom inte de är så tydliga så de anpassar sig inte längre så man får liksom hantera det mm. Det här tycker jag är fascinerande, för jag är ju som sagt journalist. Så jag har ju aldrig skrivit fiktivt mer än liksom i skolan vid någon uppsatsövning. Alltså, hur, ni som är författare, hur, hur liksom, lever man med sina karaktärer? Liksom, och de, hur, hur fungerar man? Ja, eller precis det du är inne på. Styr ni dem? Styr de er? Vad händer? Har ni någon slags relation till dem?
0: Ja, men det är jätteintressant att Det är kul. Jag tycker jag hör ju på dig, Anna-Lina, att du... Att du gillar det. Man brukar prata om att det finns två sätt att skriva. Antingen lägger man upp en tydlig synopsis där man säger att det här kommer att hända i varje kapitel i stort sett. Och sen så skriver man hela boken. Eller så som Stephen King brukar... Han är ju vad ska man säga, för, förgrundsgestalten för det andra sättet att skriva som handlar mer om som brukar kallas för pantser. Att man helt enkelt sätter sig på sina pants och skapar en spännande karaktär. Sätter den i massa problem. Och sen försöker man liksom skriva ut karaktären ut ur det här problemet. Och då blir det sådana där upptäckter som du pratar om. Jag vet du vad som håller på att hända i min bok. För man vet inte riktigt vad som kommer att hända. Det är så jag anar att du skriver. Stämmer det, Lina? Och hur tänker du kring det?
1: Ja, jag är lite mitt emellan. Så jag brukar nog vara lite mer planerad i mitt skrivande. Men nu under Nanorimo så har jag låtit mig testa mer det här eh, organiska som man brukar säga på svenska. Mm. Eh, liksom bara Kollar vad som händer eller man utgår från någon fråga vad händer om och sen så kör man på. Men, men sen har jag också haft det problemet med just karaktärerna. Att jag kan ha ett färdigt manus, jag kan se mig själv lite som regissör. Att, ja men här är berättelsen, den ska jag berätta så här. Och så befolkar man dem med karaktärer. Och så får jag lite problem med att mina karaktärer är lite obstinata. De följer inte manuset och de vill improvisera själva. Och jag bara nej. Men nu är det så här att i nästa scen så kommer det här att hända. Och, och då kan inte du sätta dig i bilen och köra till en annan stad. För då är det inte där det händer sen. Nej.
0: Mm.
1: Så det är lite intressant det där. att det liksom, Jag kan inte ja, jag har en idé om historien, hur den ska gå. Och sen har mina karaktärer, trots att de bara existerar i min fantasi, eh, inte, de håller inte alltid med. Vilket kan skapa en del stök. <laughs>
0: så. Ja det blir ofta väldigt, det blir ganska, det, risken med ett sånt sätt att skriva det är att det blir ganska komplext i slutet för man har satt sig i massa omöjliga situationer eller karaktärerna har sprungit iväg och sen plötsligt ska man försöka baka ihop det där och det kan vara jätteutmaning i slutet av det här.
1: Ja men precis, man har en vision att ja men jag skulle vilja att vi slutar här någonstans, det ska man så här mm. se. Hur ska jag få alla de här att gå åt det hållet? <laughs> Nej. Man drar ut alla möjliga mål, det är spännande. Mm. Jag tänker alltid i
0: slutet när jag är där och jag känner att det här är helt omöjligt att få alla de här 15 trådarna. Då tänker jag alltid: Nästa bok ska jag skriva, då ska jag göra en tydlig synopsis, och sen ska jag följa den. <laughs> men det blir aldrig <laughs> eh, så. Hur?
1: Nej, jag ställer det mer strukturerat
0: så. Jag skriver ju mer eh, sådär: eh, hitta ett spännande problem eh, som jag inte själv förstår hur det ska kunna lösas. Och sen sätta in lite intressanta personer i det och försöka skriva murar Så, mm. men Men som sagt, jag, jag tänker varje gång att jag borde, jag borde ha en tydlig... Och jag kanske vet ungefär vart vi är på väg. Jag vet ungefär slutpunkten någonstans. Men, men vägen dit är ofta väldigt eh, spännande och rörig. Ja. Mm.
1: Vad hittar ni inspiration till era karaktärer? Jag har ju inte så jättebra fantasi brukar jag alltid säga jag skriver mycket utifrån verkligheten egentligen I grunden, alltså när jag skriver ju mycket fiktion så, men, men mitt vardagliga skrivande min grund egentligen är egentligen dagboksskrivandet och, och det här att man ser jag tycker inte det går en enda dag utan att det är omgivningen händer saker som är otroligt mycket mer intressant än något man skulle försöka hitta på. Alltså människor i den verkliga världen är ju mer komplexa och mer intressanta än, än vad man liksom fantiserar ihop. Um, sen så vill ju inte jag skriva så här, ja men den här personen gjorde det här och då blev det, alltså det är inte det. utan um, Men just det där ibland att få och skriva Sen finns ju mycket så här självläkande i, i skrivandet också för, för min del. Så att, ja, men det här var ju inte så bra och man mår inte så bra med en viss situation. Ja, men då kan jag ju välja att skriva en alternativ verklighet där det blir som, som jag ville istället. Men nu, nu ändrar vi slutet på den här historien och så blir det så här istället. <laughs> Lite sådana grejer. Um, uh, så en sån... Um, ja. Det mm. jag tycker jag låter Sen... spännande utifrån... En fyras perspektiv. Är du, är du självbevarande fyra eller hur var det? Ja, jag tänker på mig själv som självbevarande. Sen tycker jag, jag lyssnade på det här avsnittet nu med CC och tyckte det var så himla intressant. För jag kan se det där, att jag har svårt med instinkterna. Jag tycker att de, det beror väldigt mycket på situation, men jag, jag landar nog i självbevarande för det mesta. Liksom, att det, är, mm. det är så jag funkar i mm. drag. Liksom. Jag tycker det var fint att tänka att det kan vara en slags helande process och inte minst för en fyra att skrivandet och kreativiteten kan verka på det sättet när man är frustrerad över att inte känna sig förstådd eller att det inte riktigt blir som man hade hoppats. Ja, men precis. Det, är mycket, alltså det finns ju en läkande del i jag tror jag, allt skrivande, vare sig man är medveten om det eller inte. För man i det skrivandet man gör, och jag tror att det kan vara på ett undermedvetet plan också ibland, att man väljer ämnen eller någonting som på något sätt, ska man skriva en bok det tar ju längre tid än att läsa den så att ska man hålla på så behöver det vara något som ligger nära på något sätt och då använder man nog gärna saker som, som känns relevant på något vis.
0: Vi har varit inne lite på det här med karaktärer och så men om, man, om vi skulle liksom gräva lite mer i det hur, när du tänker att du vill skapa en spännande ny karaktär som kanske är en huvudperson i din nästa bok hur använder du den för att göra det? Och liksom lite mer så här börjar du i, i liksom grundenergin eller grundläggande inställningen där eller använder du går du direkt på en typ eller hamnar en person i en situation och utifrån det så skapar du det, eller det där. Var börjar du någonstans?
1: Ja, det är jätteintressant att fundera på. Alltså, ofta så börjar man ju med huvudpersonen. Och då är det enklast för mig fortfarande. Jag, jag har försökt, som sagt, jag hade ju något manus där huvudpersonen var nio. Och det blir svårt. Så jag brukar nog ofta säga, ja, men huvudkaraktären får väl vara en fyra då. Så att det är enklare så. Och sen har jag ju, nu har jag inte då fokuserat på instinkterna, men... Jag har ju självbevarande som starkast. Och sen har jag den intima som hoppar upp och tar över ibland. I vissa lägen. Och det blir ju oftast lite stökigare när den dyker upp. Den kan vara lite dramatisk så. Så att den karaktären jag jobbar med just nu är ju mer den intima fyran. Eh, och så det kan ju vara det här att man kan ibland... Alltså just när det gäller huvudpersonen så är det enklast att utgå från sig själv. Och utgå från något som ligger nära sig själv men inte exakt som en själv. För då blir det liksom... Det, det är svårt. Jag tyckte också när jag skrev boken att fyran var svår att skriva. För det är så här, skriver jag om fyra nu eller skriver jag om mitt privatliv? Det, det är mm. mm. också svårt ibland för mig att se fyror i kulturen, i filmer och i böcker. När jag först lärde mig av en så tyckte jag att fyra kan ju inte vara. för att Det är ju så alla är. Det är det är ju så man funkar. Alltså man blir liksom blind. Mm. Men sen är ju bikaraktär och sånt är väldigt intressanta och det handlar ju om det så handlar det om berättelsen. Vad ska berättelsen göra? Vad är problemet i boken? Vilka problem kommer huvudpersonen ha? Vilka karaktärer ska liksom Jag Utgår en del från den här hjältens resa med lite olika så det finns ju lite olika typer av personer som har lite olika roller man har ofta någon mentor man har ju ofta någon antagonist och sådär och vad är intressant och det kan vara ofta så blir det ju så att man kanske skriver något som man känner till det här är och, och har redan sett det här förut och då kan det vara intressant att backa lite och fundera på finns det ett alternativ vad hade varit oväntat eh, och det har jag väl försökt lite grann också ta upp i, i boken lite grann hur, hur kan man stänga in en annan karaktär men vissa karaktärer är, Går inte att trycka in i vilken mall som helst. För då får man det här problemet att de kommer inte, de kommer inte göra det man vill. med Det var någon karaktär här om häromdagen som jag, som jag satt som en etta här bestämt att den är. Uh, och ganska fyrkant i reglerna Och så behövde jag att den här ettan skulle bryta mot reglerna. Och jag insåg att uh, den kommer att göra det. Jag får hitta något annat som händer. för att jag kommer inte få min karaktär att göra jobbet. Så det är ju lite intressant det där. Det blir också en intressant spänning att skriva när man liksom inte kan köra över sina karaktärer. För de är starka i sig själva. Ja. Man kanske hittar på en bilolycka eller något som stökar till det lite så att de hamnar där de ska. man
0: ja, trycker in dem dit man vill åt det håller.
1: Ja, men precis. Du kommer inte göra det själv så nu, nu tvingar jag dig. Yes. Jag, jag tänker för alla de som lyssnar som kanske inte är fiktiva författare men som är kreativa på olika sätt. Jag tycker det här är superintressant. Jag, jag är ju ingen fiktiv författare själv som sagt, men jag tycker ju allt som har med kreativitet är superintressant. Och en bok som Ja, det känner som att jag har liksom två områden i livet som jag verkligen kan gå igång på. Och det är dels en diagrammet så är det kreativitet i stort. Eh, och en bok som verkligen har hjälpt mig och berört mig och som jag liksom också som ett sånt här jag tänker inte på det hela tiden men jag bär det hela tiden med mig för det har blivit liksom något som är inkorporerat i mig. Och det är ju um, The Artist Way eh, med Julia Cameron eh, om hur hennes, eh, hon har ju som, liksom, om jag minns det rätt, det är två liksom, käpphästar i övningar eh, som eh, hon liksom rekommenderar alla att göra. Och det är dels eh, morning pages, det <laughs> är så tuntigt på svenska, med morgonsidorna. Morgonsidorna är liksom ett koncept där man... Ska skriva för hand eh, tre sidor om dagen, eller egentligen helst direkt på morgonen. Jag brukar göra det på kvällen och jag, jag tror jag funderar på Julia Cameron när jag fyra eller en etta för det känns väldigt så här. du måste göra så här. Det är väldigt sikt i boken. Eh, men jag brukar göra det på kvällen. Och att man bara skriver som ett flöde, bara allt som kommer till en, liksom och i den processen, om man gör det här över tid, så kommer man börja förändra saker i sitt liv för att man kommer bli så trött på att höra sig själv upprepa saker gång på gång. Och man kommer också ja, loss på olika sätt och det hjälper att skriva till. Alltså man, man skriver ur sig sina kreativa blockeringar på ett sätt. Eh, och så är det eh, artist dates, konstnärsträffar, eh, att man liksom gör saker som... Ja, man får ny input och man får se nya kulturella, liksom. man kanske går på en utställning, en konsert eller läser en bok eller går ut i naturen eller någonting varje vecka som får en, att få ny inspiration på något sätt. Jag bara gissar utifrån att ni är de att ni sitter och ler och nickar, att ni redan har läst de här veckan. Vad har ni att säga och har ni några andra kreativitetstips? Ja, alltså kreativitet är ju så stort. Det är ju väldigt olika om man um, jobbar med skrivande eller något annat. Men, men något jag ofta privat har märkt, och som jag också ofta ser när jag försöker hjälpa folk som egenskap av lektör och skrivcoach och lite sånt där. Um, och där jag också har nytta av diagrammet faktiskt: det här att fyran är på ett sätt och man har ett ben eller ett, ett, ett linje till ettan där. att att man måste veta i vilken fas av skrivprocessen man är. Att är man i den kreativa fasen, då ska man inte stanna och redigera. För då blir man aldrig klar. Man måste liksom ta sig igenom. Och det här säger ju alla som håller på med skrivande. Bara skriv färdigt. Det kommer att vara extremt dåligt att kasta. Första, men, men det är åtminstone någonting att jobba med. Och det är otroligt lätt att man börjar säga, men jag, jag vill bara hitta exakt det här ordet eller det, det är något jag, be, jag behöver researcha här lite mer för jag vet inte riktigt hur det ser ut om man skriver om en riktig plats eller hur någonting funkar rent praktiskt om man slänger in en polis. Ja, men hur gör polis egentligen? Bara för, kanske ta det sen. Bara skriv klart så att du har någonting och stanna i den kreativa processen. Eh, Bryr dig inte om liksom, praktiska, logiska eh, redigeringsbitar för då, då är det svårt att bli färdig och det är lätt att bli överkritisk och, och det tycker jag ser väldigt, väldigt ofta liksom, att man många som sagt när det gäller skrivcoachande så får jag många som kontaktar mig bara, men kan du ge mig lite respons på hur jag ska redigera det här fast, fast nu är du på kapitel 4 du, du behöver skriva klart först för annars så knäcker du dig liksom. du kommer inte orka det har, det har inte riktigt med vad man hittar sin inspiration och så gör. men just det där att skriva tar lite tid och, och att man låter det att man litar på den processen. Liksom. Mm. Jag, jag känner du nickar också, Christian. Så.
0: Ja, men verkligen. Och just det där, för att eh, det här liksom exaktheten som man kanske är ute efter, eller så, den dödar ju kreativiteten väldigt ofta. Så när man väl, när man väl tittar på, på det, vad man än gör, om man eh, ja, Liksom, jag vet inte vad det kan vara, om man målar eller skapar på, någon, på något annat sätt också så tänker jag att det första, är ju, första skedet är ju bara att komma igång och göra det liksom um, och det, är ju, det absolut tråkigaste just med skrivandet, det tråkigaste eh, liksom, eh, rådet är ju att det bara börjar skriva sluta prata om att du vill skriva och sluta tänka på vad du ska skriva utan egentligen bara börja skriva så har du någonting där att jobba med liksom. Jag tänker att kreativitet funkar så och den här Artist Way-idén om att man ska börja med att skriva, bara skriva ner sina tankar, bara lufta sina tankar för sig själv och skriva för hand men också att man ska få en input i livet på olika sätt och det tänker jag ge mycket, att man bara matar sig med saker som inspirerar, som, som kanske irriterar eller som gör en upprörd eller som, gör en, som, som väcker någonting i, igen. Och att det sen då kan få utlopp i, i skapande på något sätt, i kreativitet på något sätt. Så, så jag tycker att det ligger mycket i det, där, i det sättet att tänka. Men, men framförallt bara att, att liksom puttra igång, att komma igång, göra, göra det man har tänkt att man skulle vilja göra någon gång. Göra det idag och sen så får man se vart det tar det in
1: man kanske kan koppla in enneagrammet på det också och så här, leka lite med olika sidor av sig själv. Eller så här, ja, idag går jag in i min åtta och bara kötta på. <laughs> Eller så här, jag, och Idag är jag liksom plikttrogen och självdisciplinerad som en etta så jag bara jag sätter mig på rumpan och gör det. Och, och sen och kopplar jag på min fyra och bara fantiserar fritt. Eller, vet inte <laughs> Man kanske så här, ja, kan leka lite med det där.
0: Mm. Ja, och för mig personligen så har jag, det har jag sagt innan, men det är ju liksom just det här att man, eh, olika människor är olika bra på det här, men jag har nog inte varit så bra på att liksom tänka mig in i att, jag har ser helt annorlunda ut för att du drivs av en helt annan kraft och en helt annan energi och en helt annan eh, grunddrivkraft. Jag, jag har nog tänkt att, klart människor är olika, men de flesta är nog ändå hyfsat lika med mig. Men jag upptäcker nu att de inte är där. Och att bara den upptäckten gör ju att man ser världen med lite nya nya ögon Och där upptäcker man ju massa kreativitet, kreativitetsspår också. Eh, som är, jaha, ja men du menar alltså att du, du, du tänker att världen ser ut så och att du handlar på det sättet som är helt rimligt för dig. Men jag har inte alls tänkt att en människa kan fungera så. Och bara att man ser människor med de ögonen gör ju att man... Man får massor av uppslag på spännande och världen blir liksom större på något sätt. Då. Mm.
1: Jag tycker också att det är lite roligt det där med att försöka försätta sig i olika tillstånd. Som att jag har ju extremt många olika spellistor, musik <laughs> som är så här ja, det här är den stämningen och, det, och det, man liksom experimenterar med det när man ska skriva att ja, just den här scenen Ja, då är det hetsigt och bråttom. Ja, men då har man hetsigt och bråttom musik liksom, som håller på att störa så att man får lite fart. Eller nu, nu är det lite sorgligt och vemodigt och, och det har hänt det här och det här. Ja, men då har man en spellista för det liksom. Och, och är ju bra på att identifiera mig med känslor. Och ibland kan det vara lite grann ett problem. I, nu så ska jag skriva den här scenen och det är fest och alla är jätteglada och jag är, som går runt och jag är allmänt så här miserabel. Och då är jag ja, då får vi nog ta lite hjälp av en spellista här. <laughs> så, <laughs> så väntar man till en dag när man är i rätt äh, känsloläge men, men för mig kan det vara väldigt, väldigt svårt att inte vara påverkad av mina känslor. Alltså det märks ofta så där. Nu, ähm, sen kan man liksom bara låta det vara så. Men idag så skriver jag de här scenerna som passar. Men, men man kan ju ta hjälp av sådana saker som musiklistor och så. Mm. Mm. Är det svårt för dig som fyra och, och på något sätt ja, men jag, ja, jag känner inte för det. Eller så här, och jag måste ändå göra det. liksom Att jag sätter mig på rumpan och bara... Ja, det, jag har jättemycket nytta av... Um alltså struktur, så det, det är också en sån här kreativt kreativt som jag, jag vet inte om det gäller alla, men det gäller definitivt för fyror, att skriv även utan inspiration, alltså man skriver in sig i det till slut, om man har suttit där en stund så, så kommer det liksom, man inte ska skriva på grund av inspiration utan mer disciplin att liksom sätta sig så ta lite hjälp av ettan där, men inte, alltså inte tänka att man ska redigera utan bara nu ska du skriva, det är det du ska göra um.
0: Och, så. Ja. John Guio har ju känt citat att inspiration är för de som aldrig blir författare eller något där. inspiration är för nybörjare det, det är inte det primärt handlar om utan att sätta sig och göra och hitta en disciplin och struktur för det
1: ja. det kan man ju alltid samla på inspiration, alltså de här sakerna som, som känns, känns bra, det känns nu utgår jag återigen ut från att jag är fyra och bara, allt som känns men, men just det där, det som, det som känns stort och viktigt och som liksom tar tag igen att man har en liten bank av sådana saker och så sitter man där och så skriver man och så har man, men varför skriver jag egentligen att man har lite sådana saker så man, om det igång, att man kommer igång det är ju ändå någon drivkraft i bakom som finns där
0: Men jag är lite nyfiken på att kika lite. Vi pratar om saker som du har skrivit om i boken, Lina. Du har tre stycken delar i boken. Den första delen är lite mer de här känslorna som du har pratat om i början av podden här. De tre mm. grundläggande känslorna. andra delen handlar om de här nio olika personlighetstyperna. då. Och den tänker jag är lite intressant också. Och utifrån då kanske att vi... Inte, jag tänker att vi får liksom veckans spaning i det här samtalet nu kring de här olika typerna. För du kommer med väldigt bra, dels har du väldigt handfasta förslag i din bok. Skrivövningar för hur man kan tänka om man vill lägga upp en karaktär utifrån en viss strategi. Men, men också har du då bra exempel på fiktiva personer. Så jag tänker att det skulle kunna vara lite intressant att veta er om några av dem. Mm, absolut. Ska vi börja med att skicka på ettan? Ja, det är inte olika vart man börjar, men ska vi börja med ettan idag? Ja.
1: Vi tar det från början. Ja.
0: Berätta lite, hur, hur, hur kan man tänka på att skapa en karaktär för ettan? Och vad har du för bra förslag på en fiktiv karaktär?
1: Ja, alltså Ettan är ju... Det finns ju några som är väldigt tacksamma. De finns ju både som hjältar och som skurkar. Och ettan är ju en sån. De är ju så... Fokus på rätt och fel. Uh, lite är inte så lätt att styra men ibland är det det man behöver. Um, och De finns ju även som humoristiska karaktärer och seriösa karaktärer. Så jag tycker att ettan är ganska spännande. så att de, um, Om jag tänker en, en, en god etta så kan ju Hermione i Harry Potter vara en sån. Mm. Som liksom vill att alla ska bli lite bättre. Jag tänker på den här scenen när hon ska säga till um, vad heter han nu? Ron Weasley, att han har smutt på näsan. Hon vill ju liksom att han. Det, hon skulle vilja att någon sa det till, honom, eller till sig själv. Mm. Men han tycker väl med att det är jobbigt att hon ska påpeka saker. och Ja, lite så. Men hon vill ju väl på sätt att alla ska bli lite bättre. Sen finns det ju många fanatiska, obehagliga karaktärer inom ettan också som är. De, de kan skada människor därför att de vill, de vill att världen ska bli rätta. Så man vill ha en riktig fanatisk människa som liksom skadar människor för att ett högre syfte eller någonting så kan man hitta riktigt otäcka skurkar. Mm. Uh, uh, jag tänker lite på, på prästen i Alexander Vad heter det Fanny Alexander? Uh, han är ju lite så. Han, han, man förstår varför han gör det men det blir inte så bra. Mm. <laughs> så. Uh, en humoristisk karaktär är ju uh, i, i um, Holti Towers, vad
0: heter det på svenska? Ja, Pange
1: är ja. precis. Pange heter den. ja. A basil, han han är ju väldigt rolig, han, är ju, han försöker ju kontrollera sin ilska i yeah. ett extremt väljer yeah. um, ut folk hela tiden för att de gör fel och att det inte är bra och allt och sånt där. Så att ettan är ju spännande och intressant på det sättet. Yeah
0: han Fulte, han vill ju liksom förbättra och han vill ju utveckla, han vill ju gå vidare, men han gör det liksom på, på eh, ja, han gör det på ett, ett annorlunda sätt kan man säga ett, ja. ett ganska, han har svårt att vara vänlig och artig.
1: Ja men precis han, han kämpa, man, man kan ju riktigt se det här hur ettan kan kämpa med sin vrede ja. så jag tror att för många ettor kompisar som jag har som är ettor och sagt att de gillar att titta på det för att han uttrycker på utsidan det de kämpar med dagligen på insidan. Den här ständiga kampen. Försök att inte låta det pysa ut. Och han misslyckas hela tiden. Så alltså det är väl liksom deras skräckscenario någonstans. Jag har haft många ettor som har sagt att de, det är en liksom lite skräckbelandad förtjusning för det honom på något vis.
0: Det var ett roligt förslag. Eller är roligt. Bara... Ja. Jag är sugen på att gå vidare. Vill du ställa någon fråga senare?
1: Jag vill höra om finns det finns någon särskild liksom, utmaning kring att skriva metten för att nyansera det. Uh, alltså ja, ettan är ju användbar på många sätt Så alltså, den funkar ju i många roller jag tycker den finns ju brett det som är svårt är just det här att den kan ju vara svår alltså om man har ett manus där man ska bryta mot regler och sånt där och där huvudkaraktären ska göra det så kanske inte det går att tvinga den att göra det alltså lite så um, men den, den är ganska jag vet inte, den den funkar ju alla genrer eller så. Jag har svårt att se att den inte finns. Både manliga och kvinnliga och goda, onda. och äh, De finns ju lite där var och så. Tvåan är ju ofta lite överdriven tycker jag i kulturen. Den är, den är liksom antingen är det någon sån här intim tvåa som förfören kvinnlig en kvinnlig. Sådär som är sån här ja, lite överdriven manliga tvåor kan ofta vara lite också lite man, man hämtar bort det lite så, så seriösa tvåor eller tvåor som är ska man säga att tydliga huvudpersoner de, är ju fun de funkar ju ofta bättre som bikaraktärer eh, sen var jag skamji i Sagan om ringen till exempel I can't
0: carry it for you but I can carry you come on
1: kan man tycka en två. Han stöttar ju Frodo och är extremt lojal och finns där hela tiden. Han är inte huvudperson och det skulle vara intressant att säga. Vad skulle hända i sånt äventyr om han hade varit huvudpersonen? Liksom? Mm. Vad hade hänt då? Så det är ju... Men det är också mer genrebaserat skulle jag säga. Två år är vanligare att se i relationsberättelser. Det funkar de ju naturligtvis väldigt naturligt, det är enklare för dem på något vis um, och sen är ju uh, sen finns det liksom den här manipulativa inte så hälsosamma tvåan um, som då den här uh, Misery på engelska, Lida heter den på svenska man har läst Stephen King-boken eller hade sett filmen hon är så sjukt manipulativ det är ju, nu är den jättegammal så jag kan säga lite kort det är en författare som, jag inte om har en bil och lika, men han hamnar i alla fall Hemma hos sitt största fan då, som är eh, den här Ann Wilkes. Och hon är, gör ju allt för honom kvar. Där kommer det en fruktansvärd scen där Hon slår av honom fotknödarna för att göra honom sängliggande så att han inte ska kunna gå därifrån. Hon vill hjälpa honom liksom, på ett fruktansvärt obehagligt sätt. Eh, och, och det finns ju de här dragen hos tvåan också med och jag har ju så här citat vad kan du höra en, en tvåa säga, då, då är det liksom så här allt vad jag har gjort för dig och lite så här manipulation på ett obehagligt sätt liksom. sen är det ju lite så fokus också, det, det sa jag inte på ettan men det är, det är också intressant när man skriver hur, hur kommunicerar olika typer och det är ju tvåan tänker jag är så här, om man, hur man skriver in alltså, kroppsspråk, att tvåan gärna är nära gärna så här, kroppskontakt, ger gärna en kram eller kinnpussar och nära, väldigt öppen och väldigt så här, varm person. Liksom. Um, så att man kan ju ganska lätt med hjälp av ennegrammet också få olika känslor. En etta kanske är lite mer rak och har lite mer distans och en två är mer uh, ja, hur går en person in i ett rum? Liksom? Hur, hur möter den karaktärerna som är där? Så, så lite sådana saker tänker jag. Jag tycker där så här show don't tell eh, som en allmänt skrivknep eller regel. Liksom. Hur man får in sånt där i sitt skrivande utan att skriva mm. någon på näsan. Liksom. Hur man ja, beskriver kroppshållning och så. Mm. Eh, jag, tycker... <laughs> jag sitter där och skäms och tycker det är lite jobbigt eh, som alltid när man pratar om de två. Eh, ja, det är två filmer som jag såg jättemycket som barn. Vi hade dem som VOS hemma. Eh, och Det är Lida och det är Clueles. Mm. <laughs> och där är vi som liksom två båda karaktärerna men både en den här hon som ja psykopaten vi nämnde nyss och mm. Cher som, som bara går runt i Beverly Hills eller vad det är Los Angeles och försöker hjälpa folk att bli snyggare och hitta kärleken och allting också så här men viss manipulation i bakgrunden, liksom att det blir bra för henne själv, hon vill också göra gott men det är också så där för att höja sina betyg eller bara känna att hon har ett meningsfullt projekt med någon som är hopplös. Liksom. Det är lite roligt så här i efterhand att bara, Oj, vad jag matade mig med de där två karaktärerna som barn och att jag tyckte det var väldigt, alltså det finns typ ingen film som är så obehaglig som Lida och jag, att jag tyckte redan som barn liksom. nu är det absolut ingen barnfilm så att jag vet inte varför jag skulle ha sett den men att liksom det talade på något sätt till så här, de mörka sidorna i mig kanske <laughs>
0: Ja, men eh, jag tycker det är jättefina och också i din bok, Lina. Jag tycker det är jättefina alltså dels har du massor massa bra exempel på kända fiktiva karriär, karaktärer och då tänker man sig in i det om när man läser här och tänker ett till exempel här och då, då har du ett bra, ett, 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 ett gäng exempel på, på sådana och då är ju nämnt några här. Men jag tycker det är ett bra sätt att lära sig också att man, jaha, ja, men då tänker man på Zambai Skamji i Sagan av ringen och så vet man att ja, men han har ju de här sakerna så här och han handlar så här och han, ja, men då har jag en Tydlig figur framför mig när jag ska tänka på tvåan och skriva en karaktär som ser ut
1: så. Eh, men Det är en sån utmaning då att skriva manliga tvåor på ett trovärdigt sätt eftersom det är en ganska så kvinnlig arketyp. Eh, och för några veckor sedan så tipsade vi här på veckans spaning om Ted Lasso som eh, en, en, bra, eh, kvinn, äh, Nej. <laughs> en bra manlig tvåa. Eh, och jag måste ju här i... <laughs> Nej. Eftersom det här är årets sista eh, avsnitt så måste jag också berätta om en annan man som jag har bearbetat under hösten här, eh, nämligen Ove i Solsidan. Eh, ni som lyssnade på det avsnittet lite tidigare höstas, ni, ni hörde att jag duckade för frågan om vilken strategi Ove kunde ha när vi gjorde en spaning här. Och eh, helt ärligt så visste jag inte då, jag hade inte... Jag tänkte inte på att han var en tvåa men nu har jag jobbat med det här det interna jobbet och kollat mer på solsidan och speciellt i säsongsavslutningen så tyckte jag att det var väldigt tidigt att han var tvåa och så jag får svälja den stoltheten och reclaima Ove som, ja, som en tvåa och som en del av mig kanske. Eller <h och <h <ochntan> att jag också har tidigare av det. Kanske därför han triggar mig så mycket.
0: Ja exakt, det är därför det är så känsligt varje gång jag pratar om honom. Ja. Ska vi kika på trian?
1: Ja, eh, vad ska man säga om trian? Eh, den är ju mycket mi mindre nyanserad, skulle jag säga. Eh, färre roller. Det är ju ofta så här: ja, men det är ofta tävling, det är ofta prestation, det är ofta action, det är ofta. Den typen av genre så hittar man ju treor. Eller så är de ju någon form av skurk. De är ju lättare att hitta som skurkar egentligen, tycker jag, än vad de är som, som hjältar. Eh, eh, så vad ska man säga då om, om trean? Alltså, de är ju chameleonter, de är intressanta på det sättet att de kan bli det som omgivning förväntar sig. De drivs av och lyckas och... och så de är ju användbara i det men det kan också vara det här, hur, hur utmanar man sig och göra en nyanserad trea inte stoppa in den i en i en mall. Ehm. Så är det kanske så att ja, men de, de är ju fenomenala så alltså ska, man, ska man ha en karaktär som, som vinner och lyckas och sådär, då, då är ju trea ganska <laughs> där. Och är lite intressant också på det att de kan ta lite genvägar och bryta mot lite regler och sånt det kan ju skapa lite dynamik i en berättelse naturligtvis. Ehm. I boken tar jag upp en karaktär som kanske är lite mer nyanserad och det är ju i filmen Rainman, Man, alltså Charlie Babbitt som spelas av Tom Cruise. Det här är också en sån här som man ofta säger att treor spelar ofta treor. Alltså att de inte är skådespelare utan de spelar sig själva. Mm. Och det är också där som man brukar säga att undrar om inte Tom Cruise är en trea. Jag vill helst inte gå in och peta i verkliga personer för man vet ju inte vad som ligger under ytan så. Men det är ju någon sån här sak som man har hört några gånger och tittar man på det vad han spelar in så, är, så stämmer det ju ofta han är ju ofta sin egen karaktär jag har sett någon, någon eh, intervju med någon eh, som eh, kollega till honom som sa att man kan se när Tom Cruise tar på sig Tom Cruise-masken alltså han tar på sig sitt leende liksom, när han är sin officiella version, liksom. det är jättetydligt nu blev han Tom Cruise liksom så det tyder väl på att han kanske har strategi 3 själv uh, och i Rainman så får han ju vara liksom lite mer inte, inte så bara tävlingsinriktad utan det är ju en tävlingsinriktad karaktär men som också växer i det här att han hittar en en autistisk bror han inte visste han hade och uh, kämpar väl med att acceptera att det här finns i mitt liv, det, det är något som har dolts för mig och uh, de utvecklar en relation och han är Um, de har också lyckats skapa så att han är ärlig mot sig själv. Han, han blir ju aldrig en perfekt um, tria på något sätt utan han har sina skavanker och men utvecklas ändå. Så jag tycker själva utvecklingsbågen där är väldigt fin i den filmen egentligen. Det är inte någon perfekt skildring av en perfekt människa utan ja, lite som vi är, tänker jag så.
0: Um, mm. Och det skriver du i boken också att det var något du ville liksom lyfta fram i boken just det här att, att se på de olika karaktärerna eller typernas utvecklingsmetoder. Liksom. För det är också en viktig del i skrivande att, att en karaktär har en utvecklingskurva liksom, att du får fram det. Mm.
1: Jag tänker att det här med utveckling också är väldigt svårt för det är också sånt där som jag stöter på ofta som lektör att man har en karaktär som är tydlig åtta och så helt plötsligt så blir den jättemysig och mjuk och sådär. Och man bara, men vänta lite nu, den kan inte byta personlighet. Den kan utvecklas men den kommer alltid vara sig själv någonstans. Um, um, så det, det är lite så. Man har hjälp av en diagrammet också. var. Och just den filmen tycker jag är väldigt tydlig på det. Att ja, man ser att den här personen utvecklas, men han är ju fortfarande sig själv.
0: Liksom. Just det. det var en rimlig utveckling. Liksom.
1: Mm. Precis, man, så man köper det. Så man inte bara sitter där, men väntar lite nu. Nu Är det här en annan karaktär? <laughs> så, ja, man, ja. jag, jag tyckte det var en rolig grej apropå det som du säger här om Tom Cruise om trea. Du skriver i boken så här... Eh, skådespelare brukar ofta välja att spela roller som påminner om hur de själva vill bli uppfattade. Så att det är liksom att det är de här en trea vill ju, många treor så här, när de upptäcker att de är treor blir rätt så glada ofta. Men det är klart att det är jättebra att vara framgångsrik och lyckad. Liksom. Så här, varför skulle man inte vilja vara det? Och att det är också det som då skådespelare själva väljer att ja. De, de, har, de kan ju ha som masker i verkligheten, men en skådespelare som är tre det blir ju en ytterligare mask. Ja, men jag tänker säga ja, att använda då sitt jobb för att stärka den bilden man vill ha av sig själv. Så att... Fyran. Ja, den, den har ju varit svårast för mig att skriva eftersom jag är fyra själv. Så, så är det så här, åh, ja, är de bara som i och sitter och tycker synd om sig själv eller... Ja, det har varit, jag tyckte det var det är jättesvårt egentligen. Eh, Nidvilden för fyran är ju någon som är känslosam och som tittar mycket inåt och som har lite fokus på sina fel och brister. Kanske en sån känsla av eh, utanförskap, ofta konstnärsskäl på något sätt. Och där finns det ju väldigt mycket i inom kulturen. Jag tänker så här, ja men konstnärer med så här basker och... Eh, liten mustasch som är liksom lite så här hoprullad på något vis, eller ja lite sådär ehm, men ehm, fyran ehm, så jag har lite svårt att hitta fyran också i, i ähm, litteratur och film för jag ser ju liksom inte, jag är lite i min blinda flicka också lite grann. men den är ju ofta kopplad till sin egen berättelse som jag, om jag tar ähm, an på grönkulla till exempel så är ju An på Grönkulla, hon som karaktär är väl antagligen en fyra. Men sen är ju hela berättelsen är ju en fyra. Det handlar om en föräldralös flicka som letar efter sitt sammanhang där hon får vara den hon är och vara accepterad och höra till. Alltså hela den här eh, dragkampen som fyran kämpar med att vilja vara sin egen individuella inte anpassade alls person och samtidigt höra till ett sammanhang och vara välkommen där. Eh, och det finns, jag tror det finns ganska många sådana berättelser, liksom det här att hitta sitt hem, att hitta sin plats, att höra till att vara välkommen, eller liksom så det, det är ju liksom lite Eman som ligger nära
0: fyran, så Men det är intressant, och utmaningen här är väl att inte göra den här karikatyren av den här liksom lidande, konsern, mm. utan att hitta nyanserna och att väva in det i djupare personer. Mm,
1: mm kanske placera fyran i en situation där den får vara mer aktiv också för fyran kan ju vara en, en ganska passiv karaktär, en, en, någon som är i sitt hjärta och i sitt huvud och i sina känslor och inte gör så mycket alltid men, men vad händer om man utmanar fyran att sätta den i situation där den behöver agera, eh, vad gör den då?
0: Vi kikar på färran
1: och det här är lite roligt för femman är ju också en sån här karaktär som, som kan vara lite nybild, alltså den här galna vetenskapsmannen, supernörden, den som grottar ner sig i små detaljer. Och sen är de ju rätt mycket annat också. Och jag vet ju det att när man gjorde då den amerikanska versionen av Män som hatar kvinnor så fick ju hon som spelar Lisbeth Salander instruktionen att läsa på en strategi och jag tycker det är lite intressant för ja hon är hacker hon är bra på datorer och så men hon är ju rätt mycket annat också mm. så, att, så det är ju intressant då att man har använt den den strategin. Sen så ser jag ju att många använder den här linjen mellan femman och åttan så det finns ju mycket sådana här diskussioner att är det här en femman eller en åtta den finns ju kring den här karaktären Batman till exempel som jag tänker väl är något där, för att han har så mycket fokus på händ. Men, men, men det finns lite sådana där man undrar. Man, har, man ser ju de, de funderingarna lite som går. Eh, en, en stor favoritkaraktär är ju Sherlock Holmes som jag tycker är härlig. Och det finns ju så många tolkningar av Sherlock Holmes. Eh, men han är ju helt uppe i sitt huvud. Han använder ju den här slutledningsförmågan och... Eh, det är nästan som en magisk övernaturlig kraft beroende på hur de har beskrivit det. Liksom. Och det är väl lite grann det här hur femman sätt att lagra information och vara extremt duktig på, på saker. Och jag tänker framförallt den här serien med Benedict Cumberbatch som har det outtalbara namnet. Med Benedict Cumberbatch. Som, som är... Det finns någon scen där, där han får någon fråga om något sånt där jätte normalt typ att solen snurrar runt jorden och inte tvärtom, han har ingen aning för han är mer det han är intresserad av och sen andra så här, mellanstadiekunskap det har han förträngt för att det stör honom bara, han behöver veta det han behöver veta och, och allt annat är sekundärt liksom så väldigt kul femor kan vara väldigt roliga på det sättet och kan vara ex extremt excentriska jag ofta tänker jag så här, ja men fyror kan vara excentriska ja jag tycker ofta att femmor och sjuor kan vara ganska excentriska lite sådär ja. just han spelar ju nästan alltid femor han är säkert femma själv också För mm. han är, han har väldigt många på sin repertoar sådana <laughs> karaktärer Precis, ja.
0: vad säger du om Sexa, då, Lina? Eh, vad har du för bra exempel där på bra karaktärer i den här långa, härliga spaningen som vi tittar på?
1: Ja, men precis, superlång spaning. Men jag, jag tänker ja. lite kort om sexan först, för den är ju en sån här karaktär som finns. Den finns ju också många av. Alltså, den finns som hjälte och den finns som skurk och den finns som humoristisk och seriös. Och, och det är ju den här, det är ju lojal... Eh, karaktär som, som, som är också jättebra på att vara lite antigelter för sexorna själva vill ju inte vara hjältar. Men, men de är lagspelare, de vill inte att saker och ting ska gå fel. Så att det är lätt för läsarna att känna igen sig i strategi 6 oavsett vilken strategi man än har. För oftast är det ju så att ja, men det händer någonting, det är ett problem. Vad skulle jag inte vilja råka ut för? Och då så då slänger man in en stackars sexa som får hantera det. Eh, och, och ja. Och de vill ju inte gärna, gärna ta ledarrollen och så får de det i alla fall. Men det, det jag tänker är en lite rolig exempel då. Det är en jättegammal film Batman-film som, som ju har en sexa som genomgår en förvandling. Det finns ju, det, rollen är ju Catwoman då. Just Selina och Catwoman. Och den nu visar sig ju lite olika 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 tolkningar, men den här är ju versionen som är regisserad av Tim Burton. den här som är lite som en tecknad serie fast spelfilm. Just det. Från, jag vet inte från 80 eller 90-talet, den är gammal. Men där är ju Celina Kyle då, som blir Catwoman. Hon är ju en typisk vanlig eller man ska säga, fobisk som man säger i sexa, som, som är lite ängslig, har lite koll på saker kollar upp saker, är lite för nyfiken och lyckas bli mördad av den anledningen. Eh, och så genom någon oklar anledning så återföds hon. Eh, och när hon då kommer tillbaka så har hon ju ändrat sig. Då är hon ju mer en, en kontrafobisk sexa. Då ska hon liksom hämnas. Det som är farligt måste raderas och tas bort. Liksom. Och man ser en, en, eh, istället för att fly från det hon är rädd för så det röjer hon upp helt enkelt kan man ja, säga. Ja. <laughs> det är ju en intressant karaktärsutveckling som, som kanske inte funkar om man skriver lite mer realistiskt. Men, men i en, en sagovärld kan det ju funka helt utmärkt. Så. Mm. Något mer vi kan säga om, om sexan där? som ja Det finns många sexor tycker jag i, i fiktiva världar annars.
0: Mm. Ja, men det är ett intressant grepp det som Burton gör Just att att egentligen den här kontra Man vänder helt på Fast det är samma, samma personlighetstyp då, Fast man vänder helt på den mm. Det tycker jag är en intressant utveckling
1: Ja, men precis Och, och man, att man kan ha samma karaktär I, i en och samma film Som får den utvecklingen mm. någonstans Så den är ett bra exempel
0: på det Mm. Men om jag skulle skriva en sån och skicka till dig Och du skulle vara min lektör Lina Då hade du klankat ner lite på trovärdighetshalten där eller? Ja men precis då är, det
1: så. Ja, men är det typ nästan som en tecknad serie Då funkar det väl Men, men annars ja. så tänker jag att, Och sexor uttrycker ju det där Så väldigt olika själva En del säger att de, de pendlar fram och tillbaka Och andra, ja men jag är mer hemma i något och så där. Och, Men rädsla och att försöka Planera för framtiden Och en viss ängslighet och så där, det, det är ju ändå centralt Mm. hos sexorna. Men som sagt, de funkar ju överallt egentligen.
0: Mm. Mm. Ja, fint. Ska vi kika vidare på strategi
1: 7? Mm. Ja. Uh, är ju också... Om man tänker att sexan är väldigt allsidig och funkar på alla möjliga roller så är sjuban tyvärr också lite mer en sån här... Uh, eller kanske det är en jättebra att den får ha sina roller som... Uh, Lite karikatyr av sig själv någonstans. Eh, letat ganska mycket efter nyanserade kvinnliga sjuor. Ofta om man vill ha en stark kvinnlig karaktär så hamnar man på åttan. Eh, finns kanske några i lite sitcom-humoraktiga serier kan jag tänka mig. Man kan hitta lite sjuor kanske. Men, men eh, The City till exempel. Ja, men precis. Men, men ofta så är de ju... De kan gärna bli lite överdrivna. Eller så är de onyanserade, men de är ju intressanta på något sätt, att de um, um, jag tror att jag tar upp det i boken ofta så säger jag är inte helt säker på om Mary och Pippin i, i Sagan om Ringen är sju år. Lite så, men, men ofta dyker de upp som två, som tvillingarna och Weasley till exempel kan man tänka, mm. sju år i Harry Potter och de är två, det är ungefär som att vi dubblar det här extra allt. Vi, kör vi ett... inte. Ja, men vi frossar <laughs> lite. Vi har inte en, vi har två. Och jag tycker det är lite roligt sådär att ja, men vi vill ha lite extra allt och då kör vi det. Mm. Och just det där, vi vill ha något, något humorinslag, vi vill ha någonting som ökar energin i rummet. Vi vill ha något som... Alltså jag tänker funktionen som bröderna och Weasley har i Harry Potter är ju också lite grann... De, 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 alltså Harry Potter är en ganska mörk historia. Det är mycket tyngd och mörker och, och otäckt och sådär. Och så kommer bröderna Weasley in och så bara. Nu kan man andas en liten stund. Och det händer lite saker. Och, och det, är ju, det finns så många aspekter av, av Harry Potter. Det är ju, eh, har ju väldigt mycket eh, alla möjliga känslor och situationer och så. Men, men de har ju den funktionen, lite grann. Och de kan ju också vara sådana som klantar och ställer till det. Eh, och då tänker jag lite mer på eh, Sagan om ringen där Mary Pippin som kanske, ja, de gör så att det händer någonting. Hade de inte mm. klantat så, så hade vissa saker inte hänt och då hade mm. historien gått bättre, smidigare men det hade också blivit lite mindre intressant och mindre spännande. Så att de kan ju vara såna sån här Katilass Kat vad
0: säger man? Katilas vi kommer inte kunna säga
1: det Nej. Man igång saker, det händer grejer. Och, och just det här som jag sa i början, att man vill ju skapa problem för sin huvudkaraktär. Och ibland kanske man har en karaktär som är väldigt ordningsam, och då kanske man får slänga in någon som stökar till det lite. Mm. Men de är ju också de som skapar fest, de skapar positivitet, de inspirerar. Sen har ju sjuan själv det här: att de har svårt att se sig det i det mörke. Så jag har ju stängt med den här karikatyren Jokern som ju finns en film om som mm. jag har satt och funderat med. Är Jokern en fyra eller är han en sjua? Mm. Men hela moralen går ju ut på att han har, han har ju ett fruktansvärt liv av, massvis med trauman i bagaget och han väljer att inte se dem och då går han in i en alternativ verklighet där han lever i totalt regeri och uh, blir en ganska farlig person. Mm. Um, så jag tyckte den filmen var väldigt intressant just det här med Mm, vad händer om man inte tar tag i det mörka ja, det eller det. ignorerar det så, så den är ju en, en liten annan version av sju som alltså man sedan ser då, mm. tycker jag, ofta så ser man ju det här skapa energi eller gör så att det händer någonting i berättelsen och slänger man in sjukor det är ju åken också men på ett mörkare sätt ja precis mm.
0: Ja, men det är intressant med de här att man sätter dem i tvillingpar det har jag tänkt på innan, men det är också att då har man ju en naturlig medpartner i det här och får igång det här på en gång. Man behöver inte övertala någon att hänga på utan det bara, det blir en liksom comic relief eller något, något nytt som händer. Och sen just i Sagan om ringen så har ju de också några väldigt nyckelfunktioner senare där de då, ifall inte de hade funnits med där och gått med och då hade det inte löst sig på det sätt som det har tänkt. Lite. Du sa starka åttor är ofta, eller om man ska ha en stark kvinna karaktär så blir det ofta en åtta. Mm. Berätta lite om åttorna och vilka åttor du har gett som förslag på
1: Ja, men åttorna är ju de är ganska vanliga som skurkar. De är stora, de är starka, de är svåra att köra över. Vill man skapa ett motstånd till sin huvudperson så kan en åtta vara ett bra motstånd helt enkelt. Så de är tacksamma i den rollen. De kan ju också vara tacksamma som, som hjältar och hjältinnor av samma anledning. Och när man då vill visa en stark kvinnlig karaktär så kan det ju gärna vara en åtta. Och där det ju, vi tänker båda Astrid Lindgren har ju både Ronja rövadotter och Pippi Långström som är så Just det. starka, starka liksom.
0: mm.
1: det finns ju liknande karaktärer som dyker upp lite här var Svårare. Jag, fick, jag fick frågan nyligen från en av våra lyssnare om vad jag tror att Astrid Lindgren själv är för någonting Mm. Och jag funderar på de inte är åtta. Jag tänkte också säga, här, Kavat och låta på bråkmärken Gatan. Känns inte de också lite åttiga? Mm. Absolut. Och, och det, det finns ju nyanser det där också. Hur, jag, jag tror jag har sett någon intervju med och Lindgren. Hon vill ju liksom att barnen ska få någon upprättelse och känna sig stark i sig själva. Och ofta så är ju vuxenvärlden kanske inte helt pålitlig och stabil. Så det, det är ju något åttigt i det på något vis. Jag har ju stuckit ut hakan lite grann och angett Harry Potter som en åtta. Och det är ju många som säger att han är nia men det, det är ju också lite grann det här med nyans. Jag känner en del sociala åttor som inte upplevs, som jag ibland säger, innan jag visade de var åttor så tänkte är du nia Ja, nej, kanske inte. Och då, och då är det med det här. Att, ja, fast niorna undviker ju lite grann konflikt och, och åttor är mer så här, ja men nu är det så här, tjock. Men de sociala åttorna äm, gör det på ett... Smidigare sätt kan man säga. Tänker jag tänker att Harry Potter är ju dessutom en del av sitt sammanhang. Alltså om man skulle sätta in honom i en annan berättelse så undrar jag om man skulle uppleva honom som är ganska bufflig. För han är ju en, en pojke som utsatts för attack hela tiden. Han är ju, det är hans fosterfamilj som hela tiden attackerar och bryter ner honom. Det är mobbare på skolan som bryter ner honom och det är Voldemort som jagar och bryter ner Och Han backar ju aldrig någonsin. Han är ju inte en åtta som behöver uppsöka någon form av motstånd för att motståndet kommer ju till honom. Och jag tänker vem hade kunnat utsättas för den typen av motstånd från födelsen och fortfarande stå upp? Jag, jag har svårt att tänka på något annat, riktigt. Så, så där känner jag att det ja, kan, kan vara en åtta som inte jagar motstånd liksom, utan eh, han står där och det kommer till honom. Liksom. Mm. Kör. Ja, nu tar vi en rond till det får bli så, så men, men jag tycker också att det är lite roligt med, med eniagrammet just det här att man, det finns ju liksom ingenting rätt eller fel utan huvudsaken är ju och det är också lite så att jag försökt skriva boken med syftet att hoppas att den som läser tar till sig det utifrån sin egna kreativa liksom, ja, hur tolkar jag det här och eh, kika själv liksom, och, och bara man har en egen plan så kommer man använda det på sitt sätt liksom. Mm.
0: Ja, ah, spännande. Det var verkligen sticka ut hakan Harry Potter som åtta.
1: Men jag tänkte eh. också att kontrafobisk sexa. kanske inte heller helt otänkbart. Mm. Mm. Det skulle kunna liksom applicera ja. både knian och åtten. Precis. Eh, det finns många sådana... Precis, så det är ju det är inte säkert att man hittar liksom så att oh, det här är absolut så... Mm. Det är samma sak med, med Batman tänker jag. Den är också också här Jag tänker att han måste ju vara en åtta, men så finns en del som säger att han är en femma, och jag tänker hur, hur tänker man då? Men jag tänker att han är ju väldigt hämd Hela hans drivkraft är ju någonstans modet på hans föräldrar och kampen för att någon slags upprättelse eller ska inte hända igen? Eller jag vet inte.
0: Ja, men jätteintressant att höra. Vi har en kvar och det är inte den minsta utan den är viktigaste. Och det är ju nian då. Kronan för enneagrammet. Ja, men precis. Och jag är ju nia, så tänk på vad du säger nu, Lina.
1: Ja, precis. Jag börjar med självcensuren direkt här. Nej, men nian är ju precis som sexan en sån där karaktär som jag tycker det finns gott om. Jag tror att det är helt enkelt också ganska lätt att använda nian som en huvudkaraktär. För att de kan eftersom de inte gärna tar konflikter så kan ju läsaren sitta och bli upprörd över att sakting bara får drabba den här stackars människan. Och jag vet inte hur många, framförallt filgudromaner jag har läst när jag sitter och blir arg och jag blir argare och jag blir ännu mer arg för att huvudpersonen utsätts för saker och står inte upp för sig själv. Så att den där vreden som nian borde ha den känner jag som läsare. Jag tycker det är liksom ja. lite grann ett grepp som är ganska vanligt förekommande i både film och litteratur. Att man låter huvudkaraktären utsättas för saker inte reagera så att den som läser eller tittar gör det istället. Lite grann. är Så, um, så de är väl kanske inte jättevanliga som Um, vad ska man säga um, skurkar um, så för det är inte säkert att det händer så mycket uh, Nej. då
0: Nej.
1: Um, ja man kan ju orsaka en del problem med, med lite passiv aggressivitet att saker inte händer men ofta så vill man ju att saker ska hända så man behöver ofta ha någon annan form av motor där Uh, ja, två exempel är ju två tecknade karaktärer då, som jag tycker är lite roliga att jämföra då, eftersom deras relation till vrede är lite olika Det ena är Tjuren som ju inte vill ha bråk Han vill inte hålla på att stångas med sina brorsor uh, och han sitter under sin korkek och det är frid och harmoni uh, Han har ju uppenbarligen tillgång till vrede vilket man ju då vid varje julafton upplever när han sätter sig på sin humla det är inte hans humla Yeah. Um, men det är ju inte hans naturliga tillstånd riktigt att släppa loss all den där energin um, och det är väl lite så med nian att den har jättemycket energi som inte riktigt kommer ut alltid mm. uh, och då kan man ju äh, la äh, lajpa lite med hälsonivåer typ att, ja. man kan man tänka att färdenan, är kanske en lite mer utvecklad uh, nia som har lite mer kontakt med sin vrede någonstans en andra exemplet som ju då är Nallepu som inte har någon aning om att han är arg. Utan, jag tycker det är så roligt här att man tänker att Nalpu är en lite korkad björn. Då säger man alltid att han är lite dum. Men sen tänker man, om man tittar på en iagrammet så tänker jag, är han verkligen dum? Eller är det så att han gör det här som niorna gör? Att de somnar för sig själva? Och är det något som är lite obekvämt? Så, då glömmer han det. Det bara försvinner. Och så ser han där. tänk, tänk, tänk. Och, nej, det var nog inget av. Och det är ju lite, man kan säga, lite mer ohälsosam nya då. Man har liksom inte riktigt koll på, på att det är något som skaver, utan det bara försvann någonstans.
0: Mm. Ja, är roliga och fina exempel. Ty tydliga ja. och fina exempel.
1: Jag kan ja, kompra med lite nya spaning på skurkar jag har läst. att mm -hmm. Jag har inga bra exempel på det här, men eh, nior skulle kunna vara skurkar som är så här gur och så här typ. Eller som är så med behålla friden så att de blir så här cykope, som på ett, Terrorisera folk på ett psykologiskt plan och typ mördar någon som man tycker hotar freden.
0: <laughs>
1: ja, ja. Det kan ju skapa mycket konflikt med nior i alltså i den verkliga världen, Därför att man undviker konflikt så till en milda grad att det blir konflikt. Liksom. Men det, det är svårt. Det är svårt att få. Det beror på vad det är för typ av berättelse liksom. Ja. Mm.
0: Ja, precis. Det är svårt att skriva fram det. Eh, han undvek att gå till rätta med problemet så länge att alla har varit jätteirriterade. Det är svårt att få det som en skurk. Liksom. Ja. Det är någon man irriterar sig på.
1: Mm. Ett, ett sidospår eller en bihistoria. Men, men det, det finns ju mycket berättelser från verkliga livet. Som, eh, ja, det, det var någon chef till exempel som som gav i uppdrag till, eller det var någon anställd som sa, får jag, får jag byta, det fanns flera olika platser att arbeta på, får jag byta min arbetsplats så får jag flytta till grannkommunen och sa han, ja, det kan du absolut få göra för det är så lätt för dig att säga, ja, det är klart du får göra det. Och sen kom kollegorna till den här eh, personen som ville flytta och sa, kan vi vänta med den flytten så att vi hittar en ersättare? För att vi blir ju en person kort här. Ja, absolut. Vi väntar tills vi hittar en ersättare. Och sen kommer dagen efter den personen som vill flytta och säger, kan flytta redan på måndag? Och då säger nya chefen absolut, du får flytta på måndag. Och sen var ju konflikten ett faktum. Liksom. Och det enda nya chefen gjorde var att säga ja försökte göra alla nöjda. Och det blev inte så bra. Så att visst kan man använda nior för att skapa konflikter genom att inte försöka skapa konflikter men det är nästan mer som att det är roligare med en huvudkaraktär alltså en huvudkaraktär som lyckas trassla till för sig, vill, vill väl och så blir det en del att städa och reda ut liksom, som man inte hade velat ha egentligen mm. så det är nog mer tror jag att man ser det i, i feel good eller sitcoms och sånt någon som försöker och försöker och blir bara värre och värre Ja. i är mm. mm.
0: ja, eh, superfint Lina det va, var jättefint att du tog dig tid att vara med i våran eh, podds du har till och med varit så generös att du har eh, gett oss några böcker för att låta ut på våran, eh, våran eh, Instagram-sida. Mm. Eh, superfint så, den heter då diagrammet för författare och författaren som har skrivit den är Lina Ingmarstotter med i dagens podd och logga in på våran Instagram-sida så kan ni vinna några ex av den här För att fördjupa dina karaktärer i ditt skrivande Stort tack Lina att du var med det har varit jättetrevligt kul att ses vi säger som vi brukar säga på återseende i diagram eller kanske i skrivarkretsar för vår del så får vi se vart våra vägar möts.
1: Absolut, det har varit jättekul mm. att vara med också och just det här att få prata i Enneagrammet det är ju, det är ju så här nörd intresse verkligen att prata både Enneagram och skrivande det är såhär, yeah. hurra äntligen
0: <laughs> Stort tack att ni har lyssnat på den här säsongen av Enneagrammet, vi återkommer i någon form framöver och håll er uppdaterade via vår Instagram Tack och hej.
1: Tack och